0: 嘿，哎，好，你可你可能，然后你等下大概停几秒，这样你可能比较好卡。因为我刚刚怕是说，我为什么会没那么早卡，原因是因为我发现，就是像我在剪我朋友那个也是一样，后面会我自我记得我有录到这么多，可是我我就没有听到那个答案，你懂吗？那真的吗？嗯
1: ，<对>
0: 好
1: 吧，那我停一下再开始
0: ，还是我要再把最后一句剪完吗？
1: 不要我先说，好，
0: 你好，讲，好，你讲啊，这样会有你比较好接你的情绪。<笑>可以，可以，可以，可以，可以。好，那我就我先讲，那我我先停个两三秒，我就开始讲。好。但是我现在在怀疑啊，我觉得我同事跟老板都陷害我，故意让我呆在宿舍圈，不会成长，就只会用英文，然后这样让我德文能力就越来越烂，然后这样我以后就不会转聘换公司。<笑>我怀疑他们就是阴谋论。<笑>我觉得你已经变重了、欸。那<笑>你不觉得吗？我觉得一定是这样。哦，<笑> oh,
1: 不要想那么多。你刚刚讲啊，就是你老板对你的评价。那你觉得你自己，你今年最大的进步是什么？我我觉得我今年最大的进步就是
0: 敢跟老板说不。你说是呛老板的意思吗？嗯，没有呛老板，就是跟老板说，我觉得。我不想做这件事情。哦
1: ，这有点是什么？一本那本那本书叫什么？被拒绝的勇气嘛，或者勇敢说不的勇气这样？哦
0: ， oh, 对，你可以这么说。我觉得，因为其实是是有来由的。因为我老板其实是对工作上有很大热情，然后也是一个真的有在认真做事的人，所以他常常在工作上有很多不错的想法，然后就会跟我们这些属下讨论啊，就说 ：“OK， 那你去完成它。”但他有时候其实只有 idea。然后就叫我们去做，他也没有去设想说这个东西大概要花多久时间去做，才可以达到这样的结果。刚开始开始我在工作的时候，我还是菜鸟嘛，比如刚开始前一两年的时候，去年的时候，我可能为了抢表现有曝光率，所以我就不会问哦，老板交代我的事，我就全包，然后也不会去思考说为什么要做，然后然后即使我思考不懂，然后也不也不敢去问老板，只想赶快做好给老板。但但久而久之。我后来慢慢发现，就我把这些老板交代的事情做完，我发现发给老板之后，哎，没有下文了耶，就是他也没有，他只有跟我说一声谢谢，但我都不知道说 OK， 那我我做好这份数据带来的影响是什么，然后到底带给公司的 benefit 是什么，然后所以我就觉得很好奇，想说那我到底做跟没做是不是一样的？因为我不太了解到底做的用意是什么。另外呢，我今年因为接了很多案子，就是工作上，所以工作量慢慢变多之后，我发现我没有办法完成老板这种天马行空、有时候掉下来的想法，所以我就会开始思考说，嗯，那为什么要做这个内容？然后会开始询问老板的意见之后，然后如果发现没有太多的附加价值，或者产出的价值远远小于我投资的宝贵时间，我就会拒绝去做。
1: 怎么讲？你可不可以举一个例子，就是说你怎么跟他沟通，或者是一个案子，你怎么跟老板说不
0: ？跟老板说不，嗯，好，那就讲一个我上个礼拜有个例子，就是我上个礼拜的时候，老板说要在一个月度报告里面要加一份数据，那但他没有想说这个数据到底要花多少时间。我后来去研究，发现，哎，这个数据其实我要花很多额外的时间去跟不同部门沟通协调，然后还可以找到对应的资料。然后当时我第一个我不明白说加这份数据的用意是什么，主要是因为我没有我是先没有看到价值，倒不是说这个数据要花多少时间去找到资料，而是我觉得如果有它是很大的价值的话，去花这个时间我也是觉得呃是 worthy 的，但是那时候我就没有看到，后来我跟我老板讨论之后才发现其实他是想做一个比较来检查一个出货比率，然后我当时就问他说 OK。所以我如果加每个月的阅读报告里头，你你就会去做比较，然后然后做分析吗？还是说这个东西是 nice to have， 但并不是 must to have？ 然后后来在我的就是循序渐进的追问之下，老板就是吐出说：“哦，那、呃、其实没有也没有关系。”他发现说，其实这东西并不是每个月阅读报告要有。后来我就建议说，我觉得阅读报告可能看不太出来。太多的价值，我们可以改成做年度的分析，然后才可以看出一些趋势跟不同。后来他就被我说服了，那我就没有，呃，我就我就不用再浪费时间在月度报告加这份数据这样子。嗯
1: ，哎、欸，我觉得你这就是蛮有感触的，因为。就是，呃，这有点反映到，就是回应到你之前在，呃，我们我们第二集开始讲的时候，就是你讲说在这边工作，你其实很多时候是会有独立思考能力，呃，东西到手上不会立刻做，而是你会先想一下，然后，呃，在你刚讲的例子里面，你会去想说，哎，这个东西到底有没有价值？那你跟他讨论完了之后，你知道他的需求，然后你又提供了。一个 solution 给他，他也觉得你可以接受，呃，你的这个 solution， 我觉得是蛮好的。因为在我现在的工作里面，就是我也会直接跟老板反映我的想法，而不是说工作来了就是球来了我就打就接这样，而是我也想说，就是嗯，这个东西就是怎么做比较好，或者是是不是要做，要用多少的力气去做。然后也会就会跟他讨论，那讨论完了之后才决定说 ，OK， 那我要花什么样的要，要花什么时间在里面？那问你，如果你跟你老板反映了，他不甩你，那你怎么办？你做还不做
0: ？你会说他就是硬叫我做吗？对啊，我不管啊，你就给我做
1: 啦，这样啊。哦
0: 哦，对我老板他倒不会不甩我那么任性。老得五十几岁的老得还这么任性，老人这样子。<笑><笑>我我老板是一个很看数据跟数字说话的人，他最常说的话就是拿出你的 T D F。T D F 呢，其实就是三个德文字的缩写的简称，叫做查 h a l l e Fakten， 就是数字、数据、实证。哎，好德国人哦。<笑>对。对，以讲到好德国人就讲，好德国人才会说出这种 CDF， 他就说谁有 CDF， 谁就说话大声。所以，当我如果需要跟老板讨论，或是呃去反映协调的时候，我就会准备好相关的数据给他看，但他没有话说。当然，如果他能够拿出更有力的证据的话，我我当然就没我就会甘拜下风，然后就。就就你知道，为吴东明侧腰，我<笑>就很做啊<笑>啊,啊,啊，不管的，因、就、为、是、看到那个价值啦。<笑>对，那你呢？如果你如果你老板他不甩你，就叫你做，嗯、你会做吗？我觉得他不是不
1: 甩我，但是他就会觉得就是他还是想要做，因可能是因为我的老板比较年轻，就是跟我年纪差不多，所以我蛮常遇到这件事情。那即使。呃，我我给他的数字，我跟他讲，就是，哎、欸，你这样做会有什么风险，然后会有什么样的事情发生，都跟他分析一次，然后就是讨论很激烈，乒乒乒乒这样，就是那种叽叽楚楚这样，然后我最后还是会让步，<笑>嗯，还是让步了，我还是让步，就是，然后呢，我就我就想说，好，算了，我就做给他看，但是等到下一次的时候呢，我就把这个局就拿去。拿来就拿在我手上，我就会跟他说：上次我们也这样做了，但是就是你看到结果嘛？那呃，我那我们这一次呢，我们就这样这样做。那他就记得他上一次啊，这个怎样怎样怎样怎样不行，然后他就会让步了。因为我觉得我的老板跟你的老板差别在于，你的老板经验很深，所以你可能给他就是 C、D、F 以后，他就会知道哦。就 OK， 你讲有道理，但我的老板是比较年轻的，他可能自己也没有经验，他也不知道，所以等于是我跟着他一起做实验，而且就是有一个很大的原因是因为，因为他是我的主管嘛，那他要扛责任，我不用，可是我是下属执行者，虽然搞砸了以后我要出来擦屁股，但是就是责任要扛的是他，而且。嗯、呃，我站在一个下属的角色，我一定会分析利弊，然后风险，然后我还会提供建议给他听。可是用不用，那就真的是他的决定，没办法啊。人他是主管，他领钱领的比我多，好不好？所以这种台湾人的奴性，我还是会有，我就不会硬干。
0: <笑>啊，可是我刚刚听到你还帮他擦屁股，那我觉得我真的，我觉得老板应该要他，其实也该站出来，因为毕竟你是他的 t 所以。呃，老板虽然年轻，然后跟着一起做实验，但是如果像你刚刚讲的，老板是要背责任的。所以如果今天这个事情真的出包，我其实我是不太同意他是让你去擦屁股的。我觉得这是这个老板是没有担当的。我会拉着他一起擦，拿他脸擦。<笑>哦，那这样可以哦。就怎么样的话，你要拖着他下水这样子。<笑>
1: 对啊，但是有功劳的时候，就是我还是会就是想办法，就是去站立，就是我会去想办法去碰这样，因为那的确是我做的啊。就是好是大家好，但是坏的话，我就是我还是会拖他一起下水这样，因为我们是 team， 而且我们 team 也不大，所以就几个人，就是要好大家一起好，要烂大家一起烂，就是我我让他烂，我也没好
0: 处啦。是，所以我说实在的，我我之前也会就像你一样，就是会分析利弊，然后风险建议给我老板听。当然有时候呢，可能老板看到的一些，应该说他的 sense 或 l a b e l 他比我高的时候，他可能他看到东西是我没有看东西的时候，我也会请他解释给我听。或许我分析的利弊哪里是有缺失的，所以就是，所以我才讲，可能我老板就你刚刚听到，我老板可能经验比较丰富，所以他可能可以看到的东西。拿数字给他，或者是数据、证据给他的时候，他其实是比较有那个 sense， 知道说 OK， 那这个 business 应该要怎么走？为什么我们需要这些东西？嗯、所以可能我觉得跟经验还是有关系
1: 了。嗯，而且他刚我刚开始的时候，他会有点质疑我，就是因为他们都是工程师，他就觉得你这个人没什么工程背景，到底行不行？等到时间久了，你知道路遥知马力。那你久了，你证明你的能力，事实上很多时候他不强的地方，他就会需要我来帮他。那这
0: 时候我的价值就出现，就变成我们是相辅相成。你其实也蛮好的、啊，就是变成说你前面你要先做出你的 reputations， 然后你要拿出你的 credits， 然后别人认可你的 performance， 他开始就会争取你的建议这样子。对对，没错。好啦。那讲完了对于过去的回顾，<笑>那你觉得你今年在什么地方有没有可以做得更好？明年想要改进的呢？嗯，我的话，我
1: 觉得我想要在强化沟通上面的技巧
0: ，因为我的
1: 工作就是现在需要跟各个部门沟通，几乎所有的部门我都会对到，而且还有跨国跨公司。然后，呃，我的状况是因为我对于那些项目我已经很熟悉，而且我都很都很熟，因为天天在做嘛。然后有很多事情，所以有的时候刚开会或者是小讨论的时候，然后我一讲，我就会说哦，就那个那个什么。可是可能我的同事他们没有像我就这么熟，他就会觉得就是嗯，他听不懂或他跟不上，就变成是我们两个的频率没对到，所以。在今年的呃下半年的时候，我开始就是试着就是去拿一支笔，然后跟纸，我就开始画那个流程给他们听。那我发现效果好很多，然后沟通的效率也强化不少。那但我还是希望就是明年这部分可以再改进这样子，而且。另一个部分的话是说，像今年因为 lockdown， 然后疫情的关系，所以我其实今年就有很多时间学了很多新的东西，包含像 Power BI 啊，然后基础的 C Core。C ore, 但这些东西在用在我工作上面，其实嗯没有很多一些而已。所以我希望明年可以有更多事作，那也希望就有更多跨部门的合作。那我觉得就是这是我明年会想要做的事情。那你呢？你明你在这工作已经三年了，两年多了。你明年你会打算就是轮调吗？或者是继续在同一个职位里面，但是是往更深入的方向去走
0: ？我目前的想法是说，还是先待在,在我现在的的职位上。嗯，但因为我明年还有很多那个案子要做，嗯、<哼>我觉得我第一个想要做的，我觉得应该是我的德文。其实，在慢慢年底开始的时候，我就我发现。就是就是我刚刚讲的，我因为待在舒适圈，然后我就觉得我现在是温水里的青蛙，我就慢慢的被煮熟，然后就完全没有进步。但我现在慢慢开始，应该说最近这一两个月年底开始的时候，我开始强迫自己去用德文主持会议，就是然后别人说哦你你可以讲英文没有关系，我就说嗯，但我也可以讲德文。<笑><笑>对，然后我就说，嗯，但我会很努力的讲，如果你听不懂的话，你就问我。然后他就说没问题。后来发现其实比我想象中的没有这么难。我后来实,、呃、实行了大概两三次，应该等两三次之后，我甚至一个人可以主持三十分钟、一个小时的会议，全都我就都都还 OK， 大家都可以 follow 我。准确。哎，等一下，等一下，等一下，等一下，
1: 等一下，你在这边再讲一次。第一个就是德文，这边再重讲一次，因为刚刚有点断续，断断续续。哦、嗯，
0: rain, 对，但
1: 但等一下，等一下，嗨 ，Hello， 嗨，
0: 等一下，我要用静音，因为我老公怕我打，我用。你现在来得及吗？只剩下十分钟哎、欸，来得及吧？因为我觉得他要迟到
1: 。OK， 好，来吧。嗯 ，OK。Hello， 大家好，我是小贝，欢迎来到我们的三十 Plus 执行力。Hello， 大家好，我是小敏。
0: 哎呦，你今天的声音怎么那么温柔啊？嗯，对啊，因为
1: 我们的听众说你的声音很好听，所以我决定也要跟你学习，不然他们都说我的声音像茶杯。
0: <笑>不会不会，我跟你说，我的听众朋友告诉我说，他特别喜欢你接地气的声音，尤其听你讲脏话，特别舒压。干，真的假的？
1: <笑>一秒变回来。
0: 对，你就做自己就好了，也是有听众喜欢爱你的声音的。
1: 你说爱我 G B 是不？嘿，爱,的
0: hey, 爱你 G B 嘞。<笑><笑>好啦，那
1: 回到正题来，今年呢，二零二零年过得很快，这个节目开播到现在也要一季了。那我们这一季呢，也要进入尾声了。那我这两天看呢，我很惊讶，因为我们的节目呢，一直在 Apple 的台湾区的 Apple Podcast 商业类的职业类里面，就一直是常驻在那里。我有点吓一跳。
0: 啊、哦，所以代表大家很支持我们做的节目吗？可能是有一点口碑吧。哦那我们也很欣慰，代表说大家是爱我们的主题，还是爱你的声音呢？
1: <笑>有可能，
0: 可能喜欢我干掉人。<笑>对，所以我们要提醒大家、呃，我们在这一季的最后一集呢，我们会做一个 Q&A 大集合，所以请大家赶快来问我们问题吧
1: 。没有错，然后也不要忘记到 Apple Podcast 给我们五星推荐跟留言。好，进入今天的重点，就是我们刚刚讲嘛，今年一年要结束了，然后在十二月呢，呃，算是德国的尾牙季。那我们今天也要来检讨一下，就是今年二零二零年我们在职场上的表现。呃，郑小敏，你在你们公司多
0: 久了？哦，十一月底的话，满两年半了。
1: 嗯哼 ，OK， 所以你现在也不是菜鸡，算是
0: 老鸟了、啊、老鸟了吗？两年半就可以当老鸟了？哦，好，算,算吧
1: 。<笑>大姐，你在德国工作就是加时级，大概三年多了。就你从你是新人到现在，你最大的改变是什么
0: ？最大的改变啊？如果真的要问我自己的话，嗯、我觉得我最大的改变应该就是学习到工作上应该要抓大放小，因为以前的我事事都要求要完美无缺，但这个习惯其实是跟我以前在红海跟苹果就是 Apple 客户共识，其实是养成的。你要说行为也好，或是习惯也可以，因为当时 Apple 其实是非常 Tough 的客户，他什么东西都要求做到完美一百分然后你不能有任何差错，所以呢。当时我所有的东西，包括资料啊、报告啊，或者是我的那个报价，都是要检查三遍以上没有问题才可以寄出。然后对数字也是锱铢比较，这样听起来感觉是很好的行为，因为也是得我当时养成的一个，应该说被 Apple 训练成这样。但是后来才发现，在我现在这个德国公司里头，原来这个行为是一个需要改善的点呢、欸。我我我自己也觉得超级压抑。当老板跟我这样讲的时候，然后后来我就也很好奇的解问他说：“为为什么？我觉得这很好，代表我做事很谨慎啊。”他说。但是你要挑事情，因为呢，不是所有事情都要做到一百分。有时候呢，在他做到八十分，学习八十二十原则就好。跟听众大概解释一下，什么叫八十二十原则？其实就是说，当如果做一件事情，或者是说你有一份数据也好，其实只要做到百分之八十的数据的方向，其实你大概就可以预测，或者是说，呃，做一下结论的东西，其实就应该。跟你原本做到的结果是没有差太多的，所以老板呢就是说，如果我每个都要做到一百分的话，那我做到管理职我会累死。不过对我自己现在来讲的话，我现在也还在学习，因为就是毕竟我现在还是那个行为是养成五年了嘛，所以要马上改其实是很困难的。但至少我现在会开始挑什么样的事情，还是要做到尽量就是完善最好，什么事情做到八十分就可以。但的确，我觉得做事的速度。因为我跟以前比的话，我觉得快蛮多的，然后结果其实也是可以达到团队要的标准这样子
1: 。嗯，哎，我很压抑哎，因为你知道，就是在呃大多数人的心中，德国就是一个非常斤斤计较，然后仔细，然后非常非常就是嗯。呃钉精，然后鸡歪龟毛鸡巴的国家，就是好像跟德国人做事情，就是你一定要非常非常的完美这样。可是你讲的这个，其实就是有点出乎大家的意料之外，而且在台湾，就是普遍大家认为，就是工作就是要做很精细、很到位。所以很多时候，其实大家就是花很多的工时，然后都在加班。那事实上是处理很多的细节，可是这些细节对于公司的整体策略，或者是呃这个工作是不是这么的重要？还有你加班所在处理那些细节的这件事情的效益，有没有被评估进去？我觉得都值得我们去深究。那。我自己嘛，就是待过德国加实习的话，三家公司，我觉得他们对于细节都很会很注重，但是他们同样的也很喜欢用一些工具，像公司就很敢呃投资，就买一些 SaaS 那个的工具去提升自己的工作效率，而且他们会很喜欢追求自动化，而不是高工时。那也有听过，就是说，呃，为什么会有这样的想法？原因是因为在欧洲，在德国，其实人力相较之下是比亚洲贵很多。那又因为法规的关系，如果你今天你累坏了，你 burn out， 你其实是可以跟公司休息，就是说你需要休息，你没有办法工作。那他一方面没有办法聘请新的人。一方面又要就是又要把这个工作给别人，所以他们可能就觉得那你就做适当就好。你要把你的 work life balance， 你这件事情你必须要把它做好
0: 。哎、欸，我觉得你讲的好像真的是这样子，因为我老板的想法其实跟你刚刚讲的内容是蛮匹配的。因为我自己感觉是，我老板至少我德国老板，我不敢说每一个欧洲人都是这样子，但是至少我自己的我现在的老板，他比较看的是。你自己的长期发展，而不是他想看你短期的结果。他认为是说，这种拼命三郎的时间能够维持多久？你说你要为了要做事情做到一百分，所以你要加班加好，几，每天可能工作十二个小时、四个小时，甚至周末也在工作。但是这种体力可以维持多久？十几二十年，好不好？那你做到五十几岁，但是你可能健康也没了。而且他觉得这种你是会很容易，这种心态其实是很 sick 的，就是。因为他认为 work-life balance 你的东西才会长久，而且他也认为说，不是只有工作才是你人生中唯一要追求的，所以他常常跟我说，我现在这个年纪三十几岁，有很多东西。你应该还要去享受的，包括你要去准时下班，去过你自己的私人社教生活，甚至说像我我们现在下班，我们做这个 project 是一样 ，side project 是一样。你找出你自己的兴趣，他认为说这样的话，对你的人生其实还是有更大的帮助。所以每次我要休假，他都比我还开心。他说：“太棒啦，你赶快去休假去。”<笑>所以我也是<笑> ，OK，Fine，、okay, and I'm going on vacation now。<笑><笑>那你自己呢？你觉得？你觉得你今年？你觉得你最大的改变是什么？或者有什么感触之类的？你刚
1: 刚讲那个就是，嗯，拼命三郎那个个性啊，就是有
0: 印象
1: 很深刻。我有一次吃饭吧，因为我中午就是有时候我想要早下班，所以其实我中午的时候就是一边吃饭一边工作。然后有一次我老板他直接把我电脑整台拔走，就我的笔记本整台拔走，就不让我继续做。然后长到好像快下午快两点才还我这样，所以所以，我第一次遇到老板把我电脑拔走了。然后我也对啊，然后我放假，他也就会说你赶快去放假，就是好像不会觉得就是哦你为什么不放假？事实上，我觉得其实放假，你知道回来以后，其实你比较有比较有有精神，可是事情就是一样会堆很多，就是到底是要放还是不放？我有时候觉得蛮烦的。
0: 可是我会我的我的想法是觉得你放完之后至少你有一点储蓄自己的精神，对，然后有一点体力，你回来才会更有专注力去做你。应该说你也比较认命去做这件事情，因为你也放假完了，你也去休息了，然后你也应该去玩。可是因为我自己的感觉是，我以前在台湾有时候放假我还在处理工作上的事情，所以你说真的有放假吗？我觉得又好像没有。嗯，我我的感觉是这样，但在欧洲的话，他是希望说真的是。你放假你就不应该去看你的 email， 你也不应该去处理任何的手机。然后我老板要是我假日如果加班，然后还还发邮件，你知道，哈、哦，老板人会骂我，<笑>很大忌。他说他都会回我说，嗯，所以是敏涵是你的 ghost 在回你的邮件吗？<笑>我就说这傻小。
1: <笑>我我之前也有放假的时候回邮件，然后就说那个把你手机给我拿走，他就直接回我说：“把你手机给我拿走。
0: ”会不会听到这边台湾人在台湾上班的听众们也觉得说：“我靠，这样这样有这么佛系的老板，这么会替员工着想。”但是好像在在欧洲我，我不知道是不是每个老板都这样，但是至少可能你的老板是这样。然后刚,刚我遇到的老板也是这样子
1: ，可能也是吧。但你讲到这件事情啊，就是我其实是去年十二月报到。那我那时候一报到，就是，哎、欸，我爸刚好就他就离开了，所以我就立刻就飞回家。然后我觉得其实公司蛮体恤我的，就我那时候一个月我刚新人报到，我就很怕说干我不会没工作，可是我那一个月就在家里就处理家里的事情，所以其实我真的算正式 on board 是一月。那就在今年，就是第一个是我很感谢，就是公司那个时候给我一个月时间去处理家里的事情，而且他还把我的那个商家后来还给我。那今年呢、啊，对我最大的进步，其实大概就是语言，因为我在五六月的时候，就是有一个试用期，六个月结束嘛，然后会有个面谈。那我老板就说：“哦，你一切都很好，然后你唯一要改进就是德文。”刚才其实很不爽，因为他也不是德国人，他是罗马尼亚人，而且他会一直纠正我德文邮件。但他自己就是常常邮件里面也是有一些错误。然后后来他就说，那公司就是我们有每年有个八折，就说那你要不要去上课？就是你可以自由选择一些课去上。我就说好啊，我就说那个时候 l o c k down， 我就报了一个呃语言课，就一对一这样。然后我就开始就训练，就譬如说写信的时候，我就会问他说啊，老师这个要怎么写比较好？然后有时候我同事可能写了一个邮件，我就会给他看，我就会问他说为什么他要这样写？到现在、啊、他们就是老板已经没有在唧唧歪歪，而且我同事就是也有点吓到，他就觉得哦，你德文就是变得很好这样，而且之前还有同事就是会一直硬跟我讲英文，或者是他就会用一些那种英文字眼翻过去，很像德文的字眼，然后我还会。我后来就把他抢回去，所以我觉得德文这件事情算是我今年在工作里面最大的收获
0: 。那你觉得德文这件事情有影响到你工作上的效率吗？或者是职场上的表现？
1: 我觉得有诶、欸，因为我们公司其实算很国际化，就是林林总总大概二十几个国籍的人。那呃，但大部分主流的那个 management， 其实他们都还是德国人。那当你愿意讲他们的语言，你沟通是没有问题。你对客户，然后对于供应商，你你其实会赢得大家很多的尊重，而且你的表现也会比较容易被看到。那对我自己来讲，就是那是公司的资源，我不用白不用。那在这边我累积的，我未来到其他地方。这个语言的能力是别人没有办法取代的，那更不用说就是德国人嘛，他对于中文一窍不同，所以反而是增加我自己的优势
0: 。我我觉得我非常同意你讲的，尤其我自己应该说，我现在自己在一个可能比较大公司，然后又很 international， 所以我大部分的时间呢还是用英文，就是说可能当有时候跟仓库我需要讲到德文之外。但是我大部分在开会啊，写邮件，同事还有老板们都很疼我，然后都让我去就用英文来来来做所有的工作这样子。但我慢慢发现，这对我在德国的职场却我觉得不是是不利的，因为就像你讲的，你看你现在会德文能力，然后呢，你会赢得大家的尊重，而且你也比较可以融入大家。在讲的内容，大家不用迁就你，因为你一个外国人，所以大家要讲德文，然后你的表现也比较容易会被看到，甚至你刚刚讲的这个东西，你之后可以带走的，是别人没有办法取代的。所以对于假到之后想要转职，都是比较有竞争力的。所以我现在在怀疑，哈、哦，是不是我的老板跟同事都在陷害我，就故意让我待在那舒适圈，所以不会成长，然后这样我就不会转聘或换公司。<笑>我觉得一定是假<笑>、欸。要先看吗？要啊，可是你。<笑>